0: Välkommen ombord. Ni som har hunnit lyssna på veckans avsnitt vet att vi har haft workshop på jobbet. Det började lite trevande får man väl säga. Jakob Erssell, vem var det som startade Monopå Media? Det är en fråga till dig nu. Jag gjorde det det här gjorde vi inte bara för att det var kul utan det fanns en anledning. Det var för att kommunikationskonsulten Anna Kleinviks Magnusson hade erbjudit sig att hjälpa oss att ta fram en skapelseberättelse om Monopolmedia men då var vi tvungna att berätta för henne hur det faktiskt gick till när Monopolmedia grundades. Så varför grundade du Monopolmedia Jakob?
1: Varför? In ja. Ja.
0: <laughs> vi har börjat nu alltså. Nu har vi börjat. <laughs> um...
1: Det började med att jag satt som en för detta tidningsjournalist med ett extra jobb som gick upp på att hjälpa några killar med en podd.
0: Jag tror faktiskt att vi får backa ett steg till om vi ska kunna använda orden, det började med.
1: Jag jobbade på Svenska Dagbladet Näringsliv som, som allmän näringsliv och grävande journalist.
0: Bättre. Det här skulle Jakob aldrig själv ta upp- för att han inte är kapabel att skryta om sig själv. Jag är kapabel att skryta om min chef. Det gick rätt bra för Jakob på Svenska Dagbladet. 2011 så vann han till exempel en guldspade- för sin granskning av revisionsbranschen. Guldspade är alltså ett superkredit journalistpris som man får om man har grävt upp- något riktigt bra. Så varför slutade du på Svenska Dagbladet, Jakob- när det gick så himla bra?
1: För att jag tröttnade på- Företagsbyråkrati och den så här kreativa utförslöpan som man ägnas åt inom tidningsbranschen på den tiden i alla fall. Det blev liksom mindre och mindre svängrum, upplevde jag. Och, och mer och mer handlar om att bara fylla en sida med information oavsett om vad det var för information.
0: Inte helt orimliga anledningar till att vilja byta jobb, kanske. Men, men hur gick det till lite mer exakt.
1: Schibstedt som ägde Svenska Dagbladet äh, gjordes kostnadsmed neddragningar. I <laughs> och då var det så att äh, man kunde då få pengar för att sluta.
0: Pengar är aldrig fel och Jakob ville vidare så han lämnade in en ansökan om att få ta del av det här avgångsvedelaget. Det var inte riktigt vad cheferna på Svenska Dagbladet hade tänkt sig- Alltså de hade inte tänkt sig att det skulle vara just Jakob Persell, prisbelönt grävande journalist Som skulle nappa på det här erbjudandet Och lämna bygget Så de lyckades faktiskt övertala Jakob att stanna kvar Mot lite högre lön såklart Men så gick det ett år Och så var det dags för nya kostnadsneddragningar
1: Och då, den gången tänkte jag att Nu Nu är jag färdig med det här
0: Då kunde de inte stoppa det. Nej här någonstans så är det väl läge att komma in på det där extra jobbet.
1: Sen träffade jag två personer som hade en podd som ville ha hjälp att göra den podden. Den heter Fondpodden.
0: Och du hade intervjuerfarenhet men inte podd-erfarenhet.
1: Exakt. Mm. Så jag fick en väska med två mikrofoner och en, ett ljudkort. Och så hade, skulle jag göra ett, ett avsnitt varannan vecka. Och, och, och gärna då liksom en, en intervju med fondförvaltare. Och och det gjorde jag också. Pliktskyldigt och fick lite betalt. Väldigt lite måste jag säga i efterhand när jag var en dålig förhandlare.
0: Ja, det funkade väl. Men det var helt ärligt inte skitkul efter ett tag. Alltså, Jakob hade ju varit reporter på en dagstidning. Då får man ju ändå intervjua lite olika typer av personer. Nu fick han intervjua fondförvaltare och sen fick han intervjua fler fondförvaltare och fler fondförvaltare. Det blev lite tjatigt, så att Jakob bestämde sig helt enkelt för att bredda podden.
1: Det blev från att bara handla om fonder till mer privat ekonomi i någon breda bemärkelse. Sen började jag också experimentera med själva formen. Jag gjorde någon, något försök till någon slags dokumentär, och, där man inte bara pratar om någon i... i 50 minuter utan att man faktiskt har lite inte ut två personer eller tre personer och så, så um, fyller man i liksom, luckorna själv och har någon berättelse. Ja, så vid, vid det laget så då började jag få lite så, visioner för det här. Jag tyckte det här var jättekul att få ta ut svängarna och då, plötsligt kunde man ju göra program om vad som helst.
0: Hör ni det är ju nu som entreprenören Jakob Urschell i det här ögonblicket. Viktig milstolpe i den här historien. Fondpodden ägdes av två killar som hette Johan och John. De hade också Börspodden. När Jakob hade börjat få visioner om vad fondpodden skulle kunna bli– –så pitchade han det för Johan och John. De var väl inte supersolda på den idén. Men då tänkte Jakob att, vad fan, då kan jag väl göra det själv då– och så frågade han om man fick köpa loss fondpodden istället. Och det fick han. Men till saken hör också att Jakob såklart hade gått omkring ett tag och närt lite av en entreprenörsdröm.
1: Jag, jag håller på att skriva min bok då. Och det handlar om några entreprenörer.
0: Boken heter för övrigt Trading Kungarna, svenskarna som erövrade Wall Street. Och finns att köpa där böcker finns.
1: Och, och då hade jag börjat... Jag väl blivit väldigt intresserad av entreprenörskap. För att det är lät, det lätt så härligt att driva sin egen verksamhet. Att, att det inte behöver liksom rapporterat till någon annan. Att bara vara liksom ansvarig inför sig själv. Och jag hade aldrig sett mig själv som, en, som företagare. Men det känns otroligt så här spännande och samtidigt läskigt, förstås. Men, men spännande att, att göra någonting själv. Så att det var, jag tror att det var det också som lockade mig till det där.
0: När vi har kommit så här långt i historien så handlar ju inte fondpodden om fonder längre. Inte bara i alla fall. Så då eh, har det ju blivit läge för ett namnbyte. Vips så är podden Kapitalet född. Men det är fortfarande bara eh, Jakob som sitter hemma och knoppar ihop de här avsnitten. Så att, eh, vad hände sen?
1: Jag antar att jag kanske inte är till gagn för den här berättelsen. Men, men det, har, alltså det har ju faktiskt blivit rätt mycket som det har blivit. För att jag är en... Jag uppfattar inte att, jag vet att då jag inte att när jag var en ensam person som bara gjorde massor med program varje vecka så hade inte jag jag hade inga resurser att liksom riktigt ut en plan att här skulle vara om två år och köra utan det var mer så att jag gör så gott jag kan så får vi se vad det blir. Och, och, och när det fanns utrymme att ta in en person till så hade det varit ren flax som stötte på Gunnar.
0: Gunnar Harrius, ett snille som inte liknar någon annan- bestämmer sig för att söka praktik hos Jakob på kapitalet. Förutom att han är smart, rolig och kvick som få- så har han, till skillnad från Jakob vid det här laget- faktiskt erfarenhet av att göra
1: radio. Så, så det är, min, som Anna brukar säga- att det är liksom det sjukaste turen när en människa har haft...
0: <laughs> Jag tror exakt ingen skulle säga mot Jakobs fru här.
1: Och, och, och då kommer in en ny, en ny person som har massor med nya idéer- och så plötsligt har det blivit något annat- jag ska, jag, ska, jag ska tillägga eh, för att det, 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 det kan ju lätt framstå som det bara var liksom slumpar och sådär, men, men det fanns ju faktiskt en tanke med, med kapitalet och det var att det jag tyckte att det var jag, hade, jag lyssnade lite på ekonomi, typ och sånt där, jag det var som liksom, när var fan vad torrt det är här radio jag, jag lyssnade ju knappt på poddar ska jag tillägga några, några enstaka, jag hade lyssnat lite på Plant Money men det, fan vad torrt det är. man borde kunna göra något som är roligare
0: det borde man och det kan man. Och det är det du precis har lyssnat på. Podden Kapitalet och bonusavsnitt av Kapitalet- görs av produktionsbolaget Monopol Media- som grundades av Jakob Erschell- och idag består av Jakob Erschell, Gunnar Harjes- Kristoffer Krok och mig, Åsa Secker. Nästa vecka kommer ett nytt, lite roligare avsnitt- om något som har med ekonomi att göra.
1: Hejdå!